0: Bem-vindos a mais uma entrevista na Rádio Smart Play. Hoje conversamos com Vânia Lourenço, fundadora do projeto Histórias de Embalar, licenciada em Física, instrutora de relaxamento e meditação infantil, contadora de histórias e assistente na Escola da Parentalidade e Educação Positiva, Magda Gomes Dias. Olá Vânia, boa tarde. Como é que se passa de uma licenciatura em Física para contadora de histórias?
1: Olá, Carla, olá a todos os ouvintes da Smartplay, muito boa tarde, uh, é, é, é uma, uma aventura, uma pessoa parte da licenciatura em física, né, da fisico-química, uh, na parte moderna, na parte da investigação criminal, mas li a Carla Mãe sempre teve o gosto pela literatura e pelo você, mãe, há um novo despertar para a literatura infantil. Sim. E num olhar para a minha mais pequena, para, para a minha filha, uh, fui descobrir esta vocação de ler, não só para ela, mas para outras crianças. Afinal, eu venho de uma família grande e crianças nunca faltou e interação com os mais pequenos nunca faltou uh, mas aquilo, o gostar pela de livros, desde que eu lia na obra que estava grávida, lia quando ela era muito bebé e não sabia nada, mas o ia lendo, o ia mostrando livros para mostrar o, o, a cativação pela literatura, pela uhum. leitura pelo livro, mas não seja pelo objeto do livro, que é importante que eles também aprenderem a trabalhar
0: uhum.
1: e daí ela resistente e portanto ela punha os bonecos, já contava as histórias à margem das imagens e assim Bem, uma física na área de investigação criminal para para a literatura infantil para a contadora de história infantil e para tenho formações na área tenho o instituto de relativamente infantil e tenho também o, o contador de histórias
0: uhum. uh, De há uns anos para cá as emoções passaram a destacar-se aqui na, na, na equação das aprendizagens um, porque nós aprendemos de facto melhor quando nos emocionamos. As histórias e as histórias que tu contas, porque tu contas histórias todos os sábados, não é? Em direto no Instagram. As histórias que contas, como é que, como é que abordas este campo das emoções?
1: Eu, eu, ao escolher uma história, eu penso em, em vários pontos. Uh, eu penso no que está a viver à nossa volta no momento não é? Uh, eu penso no meu povo atual, ou seja, eu estou por norma, tenho crianças a ouvir do, já começam um dos dois mas o, o forte vai dos três aos 12 aos 12 anos uhum. Portanto, tenta arranjar uma linguagem que seja transversal e que seja simples para que Todos possam interagir e participar em alguns desafios uh, que vou criando para trabalhar em casa, porque trabalhar as emoções, trabalhar a em concentração, quer é para jogos, quer é para depois que estão na escola, os uh, trabalhos de casa, uh, é feito em conjunto, não é? Tá, Sagar, eu também conheço sim, bem a história e, e nós trabalhamos a história e tive que estar sempre um bocadinho. Do que está a passar por todos. Uh, eu tive na parte desta pandemia um, uma história que é Vai Correr Tudo Bem. Né? Nós tivemos na, na parte do primeiro confinamento, uh, toda a gente colocou o véu do arco-íris. Uhum. Né? Eu que queria o desafio de, do, do passarinho, porque esta história é à volta de um passarinho e do Vai Correr Tudo Bem, vamos acreditar. Uh, com o facto das novas tecnologias e estar uh, os miúdos cada vez mais agarrar às tecnologias que eu li a história, a menina com os olhos ocupados, que estavam sempre é o exemplo que tem é uma obrigatoriedade que crianças e jovens têm hoje em dia para se trabalhar, não é? Pois. É, é a tela escola, é o teletrabalho sim, sim. e às vezes estamos um bocadinho ao telefone porque estamos em alguma reunião ou alguma situação toma lá o telemóvel e depois quando queremos tirar a vida ou há de conforto e é muito importante nós precisamos ter esse exemplo de mostrar o outro mundo sem telemóvel, do parar vamos nós brincar com eles vamos nós fazer com eles vamos julgar com eles porque ao trabalhar esta parte vamos nós criar laços, vamos nós criar emoções em momentos momento porque ao criar esses laços, essas emoções nós estamos ajudá-los a crescer e nós estamos a crescer com eles, então temos que buscar sempre histórias que vão buscar hum, esta realidade, não é? O saber ouvir, o, o, ali o, o coelho que sabia ouvir, que foi muito silêncio, a caixa das preocupações, porque há muita preocupação, mesmo no pré-adolescente e no adolescente, É né? aquela preocupação que começa a, a aparecer as primeiras orgulhas,
0: uhum.
1: uh, começa a haver mudanças de voz, de pensamento, e podemos trabalhar, a, a formas mais infantis, se também há formas que podemos usar, Uh, buscando as bases de dos artes com, com alguma idade, né? com os pré-adolescentes, 12, anos, 10, 11, já não ligam tanto a, a, a livros como bonecos, mas os livros como bonecos são transversais, e tento que é antigo, sempre um, uh, livros que não sejam tão ou demasiado infantil, pois. mas que consiga ser pela pela imagem, pela pela mensagem, porque os maiores indígenas não conseguem saber mais pela, uh, uh, pelo desafio, não é? Como Exato. nós tivemos uh, a maior flor do mundo, não é? E uhum. a Marco Play esteve connosco no, nesse desafio de contar a história, de pintar a história, e, e é importante isso, e é importante estar em família, e é feito em família, e crescermos e trabalharmos as histórias, debater as histórias eu falo ao sábado à noite, mais ou menos de volta das 9 horas e 21 horas aqui em Portugal, é às 20 horas está marcado eu leio em direto para que haja uma interação, para que haja eu posso colocar questões para eu poder ajudar, porque é importante sim, de cada história fazer sempre uma pequena reflexão mandar para o ar, criar desafios já houve vários e, e é isso em conjunto. Eu queria sempre que não sejam sozinhos, que sejam eles e com quem está com eles em casa porque é bom fazer este momento de partilha, este momento de união, de emoções, porque só experimentando a tristeza, já a raiva e tudo conhecer é que nós podemos crescer saudáveis, só, quando digo saudáveis, saudáveis na, na parte emocional, não Exato. é? Porque conseguimos reconhecer um tal sentimento e, e é as ferramentas para trabalhar esse sentimento, quando são mais negativos ou para saboreá-los, quando eles são, são ótimos, não é? São a felicidade, o amor
0: Mas se não, se não conheceres os negativos, o valor que dás aos positivos será sempre diferente, não é?
1: Claro, é diferente, sim negativo, tenta-se dar ferramentas para conseguir ultrapassar e, e deixar de dar tanto valor, mas é bom reconhecer o que temos Exato. é bom saber se sentir raiva e frustração e mágoa mas é bom também saber dominá-los é? é, enquanto a alegria é para aproveitar, não é? e daqui da alegria vamos aproveitar e do amor vamos aproveitar e vamos acima de tudo depois, vamos agradecer e temos sentimento de compaixão, sentimento de gratidão que é um dos maiores pelo menos eu considero um dos mais nobres e maiores sentimentos que temos.
0: Isso leva-me a uma outra questão, tu tens agendado agora para junho um evento que é o teu primeiro evento, que é o Encontro da Gratidão, onde vais explorar precisamente esse sentimento já percebi que consideras o mais importante mas Quão importante é a gratidão?
1: Uh, o sermos gratos, ou, ou a emoção da gratidão, é, é de, para mim, dos mais novos. Por quê? Porque o sermos grato é, é, é ver, é ter consciência de que, seja bom ou seja mal, há algum propósito, não é? E nós vivemos numa no mundo, né, e vamos ser gratos Temos coisas que muitas vezes apontamos. Ah, o homem do lixo, ou, ou o barredor de ruas, ou, e damos valor aos médicos, assim, porque é um trabalho que se vê, vezes, e entregamos a nossa saúde aos outros. Mas se o, o homem do lixo não varrer o lixo, né, o barredor de ruas não varrer o lixo, se o homem do lixo não vier buscar o lixo, uhum. a quantidade de lixo é uhum. o nosso planeta e e que tudo estraga. Exato. Uh, vamos analisar uh, com uma determinada consciência o nosso planeta, né? não só o nosso país, o nosso planeta em um todo é um planeta harmonioso e de igualdade. Temos uh, as plantas que nos dão frutos, nos dão de alimento, o ar que respiramos, a água que nos devemos, a roupa que produzimos. Ou seja, temos uma panóplia de equilíbrios Pois nós, humanos, deliberamos um bocadinho isso. Se nós formos gratos e se nós tivermos esta consciência de que com coisas menos boas estamos a aprender e a aprender e a adquirir e sermos gratos para essa aprendizagem e ao sermos gratos é um sentimento bem, vamos sentir uma maior, e, tendo essa maior consciência, vamos ter uma maior calma. E ao passarmos esta melhor energia e energia, muito mais positivo, o mundo vai-nos dar, o universo vai-nos retribuir ainda mais coisas boas. E as lições que, e as coisas mesmo que passamos não, não ficam só como aquela mágoa, aquela dor de coisas menos boas. Não, eu aprendi, vamos pensar, vamos, vamos ter consciência disso, eu aprendi. Uhum. E quanto ao passado passar, estamos cheios é verdade. Mas convém sempre ver as coisas boas que temos à nossa volta o amor, os colegas de escola, os amiguinhos, uh, uma coisa que nós gostamos muito de fazer, o cuidado de uma planta e a planta estar ali crescer, um animal que nos vem dar amor. Devemos ser gratos porque o é um mundo é feito de partilhas. E se nós partilhamos o amor, nós partilhamos a gratidão, o temos gratos o obrigado por, não dizer o obrigado só por dizer obrigado, uhum. por uma questão de educação, não, mas o sentir, e aqui que eu vou falar, no encontro é no sentido e vamos fazer várias dinâmicas portanto quem tiver crianças pequenas não se preocupe está, está virado para crianças pequenas e, e graúdas um, um encontro presencial vamos ter várias dinâmicas eu tenho umas dinâmicas embora paralelas para quem é mais pequenino que tenho outros desafios para quem é maior então, portanto dia 5 de junho eu vou ter aqui no Porto às 10 da manhã em dupla e depois do dia 10 de julho eu vou ter online, entende, da parte da manhã até da manhã para os mais pequenos, que eu aos e de tarde, a partir dos 6, uh, para os maiores vinhos, em online, onde há uma partilha a nível mundial, como se fosse todo lado.
0: Uh, Mas
1: o presencial tem aquele toque, tem aquele olhar, tem a outra partilha. Uhum. Portanto, eles são um bocadinho diferentes, que a dizer que vir aos dois. São um bocadinho diferente, embora a temática seja o mesmo, e vamos trabalhar esta gratidão, este sentimento que nos vai dar calma, nos vai dar consciência do mundo e de quem somos e do que nos rodeia e com quem está connosco. E vamos fazer em conjunto, porque nós tivemos a sociedade. Nós não estamos sozinhos na nossa casa. É? Pois estamos, é com crianças, estamos com as crianças, estamos com quem tiver companhia, tem companheiro, tem os filhos, há, algum, há quem tenha os avós, os tios. E, e depois, cada família é uma família, portanto, devemos ser grátis à escola, à professora que está ali connosco, auxiliar. Portanto, é, é uma panóplia que devemos agradecer porque nós só temos a ganhar. Este é um sentimento máximo.
0: Mais informação sobre este encontro da gratidão no Instagram Histórias de Embalar. Vânia, obrigada pela tua presença e até ao Encontro da Gratidão que tiveste a simpatia de nos convidar. Muito obrigada.
1: Muito obrigada eu pelo convite. Uh, enfim, até ao nosso encontro uh, e que esta parceria e esta, esta ligação continua e que vai continuar. Uh, e muito obrigada mais uma vez por este encontro, por esta partilha, por esta oportunidade, uh, porque tudo faz sentido quando em conjunto e quando todos trabalhamos em conjunto mesmo, para o mesmo fim.
0: Verdade. Obrigada. Verdade. Obrigada, Vânia. Até à próxima.
1: Até à próxima, beijinhos.